0: Dobr dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega, kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo na posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in na njem razlišljajo. Gostija tokratnega podkasta Turizem je Ilka Štuhec. Dvakratna svetovna prvakin v Smuku in ambasadorka slovenskega turizma, ki sicer obožuje zimo, a hkrati priznava, da ne bi mogla brez poletja. Svoj dih rada preživlja v domačem Mariboru, hkrati pa raziskuje tudi ostale konce Slovenije in skoraj, da posod najde nekaj zase. Njene izlete lahko sledilci spremljajo na družbenih omrežjih. Mi pa smo se z najboljšo slovensko-alpsko smučarko pogovarjali pred začetkom olimpijskega festivala Evropske mladine, ki ga konec julija gosti Maribor. Največji večpanožni športni dogodek predstavlja mladim športnikom odskočno desko in izkušnje za nadaljna tekmovanja na poti do olimpijskih igr. Ilka Štuhec je svoj uspeh pred 16 leti pokazala prav na olimpijskem festivalu Evropske mladine, ko je osvojila kar dve zlati medali. Ilka, dobrodan in dobrodošla v podkastu Turizem. Hvala, ker si si vzela čas. Pa se na začetku dotakniva tvoje vloge ambasadorke slovenskega turizma. Zakaj si jo sprejela, kakšne so tvoje obveznosti in seveda, kaj te v tej vlogi najbolj izpolnjuje?
1: Ja, mislim, da je bilo skoraj Samo omevno oziroma res lepo na dlani, da v bistvu um, spremem to vlogo, ker že tako ali tak um, ne samo jaz, tudi ostali športniki, slovenski smo v bistvu vrhunski športniki, <laughs> pa tudi zelo, zelo dobri um, ambasadori naše države, namreč ponesemo ime Slovenije daleč, taleč v svet, da sam svetovni vrh. Kako pa dojemaš tvoje mesto? Kako meniš, da gosti
0: ki obiščejo Maribor, gledajo Svoje mesto.
1: Vsako leto um, več ljudi pride pogledati tudi Maribor, ne samo tisto, ko ne vem, svetu reče: 'Saj sem pa Slovenija,' aha, bliž Ljubljana.' Ne? Se vsi spomnijo, da tu če kdo do Maribora zavije in si pač tukaj pogledajo, um, kaj je na razpolago za doživeti, kaj je na razpolago za videti. Vsekakor je tako povsod po Sloveniji, no ogromno stvari, vsak lahko najde nekaj za se in definitivno vredno ogleda. Ja, mogoče desetletno, zdaj, še nisem bila tako pozorna na to, ker so me druge stvari <laughs> Ampak, ja, generalno gledano mislim, da se dogajajo neke prenove, se je pač nekak trudi, mislim, celo mesto iti v koraku s časom, nekak pokazati, kaj ima, dati neka nova doživetja, enostavno nekaj edinstvenega, no, prikazati turistom, da bo potem z dobrimi občutki, z dobrimi vtisi, čudovitimi doživetji bi so šli in... Povedali sem svojem da moram priti ogledat Maribor.
0: Da morajo priti pogledat tudi Maribor. Kako pomembno je, da bo Maribor v sredini julija gostil dogodek Olimpijski festival evropske mladine, ki namenjen sva mladim športnicam in športnikom iz cele Evrope.
1: A, ja super. Ja tudi ja sem tiseže že kak leta nazaj, no nasopala na Euf, ampak res za mlade športnike je to res nekaj velikega, velik dogodek, je veliko tekmovanje in da se nekaj takega dogaja pri nas, je res super, no. Upam, da dejansko bo pravi čas in uspelo zaključiti vse projekte, ne, da bo res vse skupaj na nivojo, kot je treba in da bo to neka dobra odskočna deska no, za mlade športnike, za naprej.
0: Kakšno sporočilo pa misliš, da kot država dajemo svetu za organizacijo takih velikih športnih dogodkov? Ne samo tega v Mariboru, ampak nasploh.
1: Jaz bi oceljno, da nekak v smislu da se želi vsi dobre rezultati, vse dogajanje, vse nekak približa tudi seveda našim navijačem, ljudem, kakorkoli, ki mogoče si ne morejo privoščiti, da bi podale tekmovali in predvsem potem, ko gre bi so za navijanje oziroma za podporo, iz tribuni stojiš, odkodarkoli pač, je to res noro, no, in mislim, da to je predvsem tisto, kar, kar se najbolj opazi, seveda. Ko športnik prideš na veliko tekmovanje, si tam zaradi tekmovanja, ne zaradi dogajanja samega. Vse, kaj je zraven, pač imaš svoj program, ti si tam, da zato tekmuješ. Ko pride Veliko ljudi ko te spodbujajo, ko res vidiš, da cela država dni s tabo je pa super. <hih> Če se mogoče še malo dotaknovati olimpijskega festivala evropske
0: mladine, kakšna je tvoja izkušnja, ko si tudi sama tekmovala na njej?
1: Jo, super. Zdaj sicer uh, moram pomisliti, no, ker je že nekaj let nazaj, ne. K, definitivno je bilo res superno spoznati tako slovenske športnike iz drugih fanok, ki mogoče do takrat se še nismo toliko srečali, kot tudi druge zimske športnike. Vala se, okaj, te svoje smučarje nekako srečuješ večer manj skos, ampak potem še vse ostalo in velik dogodek, no. <laughs> okay, je tisti
0: potiček v Sloveniji, kamor se ti hodaš z celi kran? Če si vesela, ti Če si žalostna, kater košek Slovenije vzameš za svojega?
1: Pesel uh, čisto vsakega. <laughs> Tako ni preveč ljudi, priznam. Ja, v preteklih letih sem kar nekajkrat krat bila z avtodomom po poti. Po Sloveniji odkrivala kotičke, ko bi so res skoraj ni ljudi oziroma skoraj ne poznamo. Rač je pa ja, klasika, Maribor z okolico, Pohorje. V začetku tega tedna sem pa bila pravzaprav v Murski soboti, kjer sem letela z Petrom podnočkom in moram reči, da tudi... Ti si deli Slovenije, je čudovit, voh z zraka. Moj
0: nas ve, če hočeš, da si sama, pa da te noben ne uh, vleče z rokav, je pa postelj, pa osilnica. Nekje daleč, okay. daleč strani in čudovito in či sama boš.
1: Ok, super. Bome šla pogledati. <laughs>
0: Kaj je prva asociacija na Slovenijo med tvojimi smučarskimi soteknovavkami?
1: V bistvu zelo velika. Večina jih um, je zelo rada hodila oziroma zelo rada pride na tekme v Slovenijo. Ploh, kar se tiče zlate lisice, ki je res bila tako rekoč v mestu, ker običajno smo bolj neki obregih, ne preveč, obljudenih. Ne? <laughs> In tako da, ja, v bistvu ta raznolikost mesto, prijaznost ljudi. Kaj meneš, da bi tvoje
0: smučarske kolege ali pa športne kolege pritegnilo, da bi v večji meri hodili na
1: športne priprave v Slovenijo? Ja, kar se tiče zimskih priprav, smo tu malo na tankem legu oziroma na tankem snegu, bomo temu rekli, ne? <laughs> Ker pa žal nimamo niti sami mi teh pogojev, da bi, da bi lahko res imeli nek poligon, ki bi rekli, okay, tu pa se lahko trenira celi dan, vsaki dan. Če bi bolj igrala na drugo karto boletnih pripravo ali pa nekaj takega, je pa dejstvo, da skoraj celo leto vsi potujemo. Malo dvomim, da bi zdaj koga navukla, da bi zdaj res višeslim na tem, daljše priprave, ne glede na to, kak je lepo pa kak je super in mogoče bolj obisk pa tako neformalno spobnavanje. No. Pa te podnebne spremembe nam ne grejo na roko, ne?
0: Mogoče tvoj pogled, kako ne bi se preoblikovala slovenska gorska središča oziroma smučarski centri, glede na vse toplejše zime?
1: To moram reči pri vrsti, da je zelo, zelo grozno spremljati iz prve vrste, no? Ker se čisto vsako leto se vidijo razlike pri nas tako ali tako, ne? Po Evropi, po svetu, po višje ležečih smučiščih ledenikih in tako dalje, res grozno, no. Togače pa mislim, da bi... Lahko predvsem igrali na karto poleti več nekih uh, drugih aktivnosti, ne? da se nekaj mogoče bolj razvijati. Poletni turizem pa potem zimski pač roja v ogromni meri odvisno od vremena, od snega. Takrat pa mislim, da se nazaj da je gleda, ok, za pa moramo tu zaslužiti, pa ne vem je plus, je pa vse naredi, da bo sploh zadeva preživela, da danes bi mogoče preživeti je bilo že omogočeno tekom poletja recimo Kompačni, in drugi stvari.
0: Je pa Slovenija idealna zaradi svoje raznolikosti, za v bistvu z raznovrstne treninge, od kolesarjenja do višinskih priprav, ne glede na vse toplejše zime, v bistvu, ne?
1: Ja, to čisto se je, ko smo že tokrat omenili in za turistiko tako in za športnike in za v vsakega se... Se neka, ne.
0: V čem jes, misliš, da je skrivnost Slovencov, da smo um, glede na rezultate tega spletnega portala Greatest Sporting Nation v samem vrhu, ja. kar se tiče top uvrstitev? V čem tiči naša skrivno? Zakaj smo tako zagamani, da v tako velikem številu dosegamo ne navadne rezultate, ampak vrhunske rezultate? A ima to kaj veze z naša zgodovino? Ali
1: kako si ti to razlagaš? Ja. Mi se bi rekla, da sem opazila v zadnjem času, ne vem za koliko recimo temo desetih letih, da kar se športa tiče, ni več tisto joj, mi smo taki mali, pa mi ne bi preveč radi stopali, pa mi bomo tu nekje povprečil, pač da smo zraven, pa da nas nove ne vidi. Pač to v športu ne obstaja, ne, ker si Ruski športnik, daješ vse od sebe, hoče zmagati, valda, zato si tam, zato delaš celo življenje. In nekak se mi zdi, da se ta misljenost počasi pleta tudi v turizem, v razvoj, mar si česa, no? da je nastavno, imamo nekaj za pokazat. borvamo trajaš, delaš, ne glede na vse, pač, kaj se ti vmes vodi dobro oziroma slabo. Dalje nastavno delaš, ker v to verjameš in imaš podporo. No.
0: Kakšna pa misliš, da je vloga vrhunskega športa v turizmu? A meniš, da je ta potencial športa znotraj turizma dovolj izkoriščen?
1: Veljno bolj. Seveda, je logično, da se to nekako, tudi ne samo z mano, tudi z ostalimi športnimi ambasadori Slovenije, to povezuje, želi pokazati pač motivacija želja, strajnost, karkoli tudi potem na področju turizma, tako za športne aktivnosti, kot tudi za ostale mogoče, za ne vem, za gostinsko ponudbo, za karkoli v bistvu se, se ljudje lotijo, da bojo počeli. V bistvu ste vrhunski športniki, kot ambasadori
0: turizma, neke vrste obljuba, da tisti, ki pač bo prišel v Slovenijo, da bo
1: tudi doživel trajnost, zelenost, zdrav duh. Ne? Je ker mislim, je ker bi rekla, da na mestu, no, ker Ja, saj za šport eni rabimo malo več, pomočina rave druge mogoče rabijo malo manj, Še vedno v bistvu se najde čisto vse, takda. res je lahko neka pestra čudovita izkušnja na v bistvu naše države.
0: Če bi poslušala vse, ki govorijo, naj preneham, ne bi nikoli zmagala, si rekla v enem intervjuju. A lahko ta športni duh prenesemo tudi na področje turizma?
1: Ja, vse kakor, pa mogoče ne samo na področju turizma, ampak kar na področju celega življenja, ne? <laughs> Ker ne vem, če glih za Je komu res tako čudovito z rožicami poslano, da bi vedno vse šlo, pa vedno bi bilo vse čudovito, pa se ne bi bilo treba za nič boriti ali pa karkoli. Če nastavno delaš to, kar imaš na svetu, seveda pri tem ne gre, da to počneš sam. Ne? Veda so tu družina, ekipa, prijatelji, ki te pri tem podpirajo. Delaš, kar imaš rad, gvarjame da če boš dal vse, dela, delal, delal. Se bo enkrat povrnilo, pa konc konca, tudi če se ne bo, ali pa tudi če se ne bi, še vedno si, si delal, dokaj imaš najdanjši.
0: Mogoče po vrhunski šport, oziroma tudi dva športnike, rabimo v tem času bolj kot kdorkoli, glede na kolaps družbenih vrednot, poseblate sodelovanje pa pa ustrajnost, ne, trmo na nek način, ne take pozitivne vrednote poseblate, ki čisto potiho in počasi izginjajo v družbi, ko živimo.
1: Ja, mogoče pač v trenutku, ko če šlovek ukvarjaš športom, ne moreš čist vedno biti prisoten na socialnih omrežjih, pa nisi čisto vedno na razpolago, če te kdo rabi ali pa karkoli, na telefonu, da si ali sam s sabo ali z ekipo bolj prisno doživljaš svet okoli s sebe. No? Potem seveda se sočaš tudi z, z paci, vse kakor poni uspehi, vse vedno super ne? in si bi vedno samo zmagovali, ne? ampak žal. Realnost je malce drugačna in nekak se mi zdi, da skozi šport se pač se nekih vrednot, ki se tako si omenila, mogoče malce izgubljajo, no, glede na tehnologijo, glede na človeške stike. In mislim, da vsakimi dogodki, treningi, ekipe, kodansko, moraš ti skupaj nekaj dela fizično, za več predmine, samo online, te <glede> nekako še bolj v povežeš in lahko doživiš toliko bolj prišlo.
0: V bistvu učiš tega, da ni nič narobe, če padeš. Če padeš enkrat, dvakrat, desetkrat. Važno, da se pobereš in da greš naprej. To se mi zdi taka super, super popotnica in vrednota tudi za vse ostale. Živimo v tej družbi, kjer je nujno zmagovati, biti prvi, najboljši in tako ne. A meniš, da je gospodarsko ta finančni potencial športa pri nas dovolj prepoznan. Kje meniš, da so rezerve še?
1: Uh, mislim, da takže v... Um... Kako ti rekla, v čajni poziciji, da bi tako srokavno komentirala, nisem. da se uh, zadeve izboljšujejo, seveda je pa še veliko nekih drugih mogoče priložnosti za izboljšave, za potporo, za karkoli. Če pa mislim, da se gleda na to, da športnik, ki dobijo leko podporo oziroma neke pogoje za trening bolj, na ramenih staršev ali pa na neki fejnih ali pa res neki taki sponzori nekaj. Ne? Ni mogoče to zdaj celosno, da bi šlo, ok, to je tejansko gospodarska panoga, to je, mislim, ja, sem račala, to se zboljšuje. Ampak da se pač, vala dalo to še bolj um, celosno obranova ne? kot neko infrastrukturo, ki potem res nudi dober soport tudi, tudi mladim.
0: Se strenjam. Naivno vprašanje za konec, ali se po koncu karijere vidiš v turizmu? Tudi
1: v turizmu, ja, da, mogoče tako. Definitivno nekje, nekje tu zdrave, no. Mogoče gleda, da imam turistična vodička, no, ali pa kaj takjega, <laughs> prav, kaj rada govorim. Mogoče um, odpreš hotel v Mariboru? <laughs> mogoče, dobi, da. Bi vedo. Ampak vsekakor ambasador so oziroma predstavljanje svoje države kar bi sodelam že sedaj. verjamem da je možno tudi brez državnega dresa ali pa nečesa. Da bi rekel, ok, ona pa je zdaj aktivna, kučerka, pa zdaj predstavlja državo, mislim, tudi potem bom, bom še vedno jaz in se najverjetne lahko nekje najdemo no, v delu reče. Super. Ilka, hvala lepa za
0: pogovor. Uh, uspešno ti želim tudi naprej. Ostajamo tvoji uneti navijači. Pa hvala, ker nas učiš, da ni pomembno v življenju samo zmagovati, ampak da so tudi paci mogoče včasih še bolj pomembni kot same zmage.
1: Ja, z veseljem, no. Samo upam, da niso preveč boleči polno. Odroma, če so, da vsaj niso poškodbeno boleči, pa v tem račun.
0: Tako. Ilka, srečno, tudi še naprej pa hvala lepa za tale pogovor. Enako. Hvala. To je bil podcast Turizem, namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Tokrat smo v njem gostili Ilko Štuhec, dvakratno svetovno prvakinje v Smuku in ambasadorko slovenskega turizma. Vabimo vas k deljenju epizode in k poslušanju tudi prihodnjega podkasta. Pa na ponovno snidenje do prihodnič.